1: En este episodio de Tremenda Vaina, el arma más impune de la CIA, mi papá contrató a unos matones. Ah, ¡Máquina de sueños! ¿Te tragaste qué? Esto es Tremenda Vaina, episodio número 75. Y esto, esto en... empieza ah. así: Tremenda Vaina. Danilo Álvarez. ¿Qué pasó, mi amigo Román
0: Rojas? ¿Cómo te trata ese hermoso lugar repleto de COVID al que llamamos Nueva York?
1: Todo bien y no hay tanto COVID como antes, gracias a Dios. <risa> Pero quiero recordarles amigos y recordar recordarte Danilo que. Cumplimos exactamente dos años de hacer el podcast.
0: Bueno, no, Román, eso es pachar serpentinas y confeti y toda la vaina. Definitivamente una ocasión para celebrar y agradecidos, muy agradecidos con nuestros tremendo vainólogos que nos escuchan alrededor del mundo desde hace dos años. Un abrazo grande para todos.
1: A todos. Entonces empezamos con la primera historia. Ok,
0: Román, recordarás las películas de James Bond durante la Guerra Fría, en las que eran muy populares unos tipos de armas que debían ser muy creativas para ayudar a los espías de la época a completar sus misiones. De ese tiempo nació el personaje de, del científico identificado como M, claro. cuya mente brillante se dedicaba a armar a los espías y particularmente a James Bond, con toda clase de aparatos letales diseñados para que nadie se enterara de quién o cómo se realizó el asesinato de la persona non grata elegida. ¿Te acordás de ese personaje, Román?
1: Claro, claro. Es más, me vi la última James Bond, que está buenísima. De ahí, cualquier vaina
0: podía convertirse en un objeto mortífero. Te acordarás, la bicicleta bomba, el papel higiénico para ahorcar, el zapato cuchillo, etcétera.
1: <risa> me gusta el papel higiénico para ahorcar
0: <risa> Bueno, pues ¿Qué me dirías, amigo Román? Si te contara que en la época de la Guerra Fría La Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos Conocida más popularmente por las siglas CIA Es decir, la CIA Tenía su propio M Y que era, ojo a esto Una mujer Oh. Ajá, ajá, bueno. Ajá. Su nombre, Mary Embry. O sea, oh. ahí está el M, ¿no? Suena el, el, el M. Eh, bueno, pues Mary Embry era una brillante empleada de la CIA que había sido ascendida del Departamento de Vigilancia Auditiva para diseñar un arma que al ser disparada a una distancia prudente de la víctima, le causara un ataque cardíaco sin dejar rastro romano. O sea, un arma. ¡Ah! Eso mismo. Bueno, pues tras años de investigación y desarrollo, Mary y su equipo lograron crear una pistola que disparaba un pequeño proyectil congelado hecho de agua destilada y una poderosa toxina proveniente de una medusa o agua mala. Wow. El singular proyectil podía viajar hasta 100 metros con increíble precisión y perforar la piel de la víctima dejando una pequeñísima marca roja casi imperceptible. Y entonces al instante el proyectil se derretía para causar un infarto cardíaco fulminante, Román, sin dejar huella evidente de la conspiración, es decir, la toxina no aparecía en una autopsia. Se cree, Román, que la pistola de ataques cardíacos, como se le conoció más adelante, fue probada en prisioneros y al parecer en animales, pero según declaraciones de la CIA, nunca llegó a ser usada en una misión. Ahora, pero si sí era tan secreta, ¿cómo se enteró el mundo de ella? Pues... Como sabrá Román, en los años 70, el Congreso de los Estados Unidos tenía en la mira a un presidente muy corrupto, el infame Richard Nixon. Y previendo que Nixon estaba utilizando a la Agencia Central de, de Inteligencia para hacer sus cochinaditas por ahí, gestionaron la creación de un grupo conocido como la Comisión Church. Esta comisión investigó a la CIA y descubrió varias irregularidades, incluyendo la pistola de ataques cardíacos, junto con una lista de posibles asesinatos que incluía a Román a casi todos los líderes mundiales. En un video que salió recientemente a la luz, ejecutivos de la agencia aparecen presentando el arma al comité investigativo para luego ser decomisionada. Hasta el momento no se sabe si la pistola de ataques cardíacos fue destruida o si se encuentra en manos del ejército, pero todas las pruebas apuntan a que fue real. En cuanto a qué uso se le habrá dado en sus años oscuros, eso quedará en los archivos secretos de la CIA. ¿Qué opinas, amigo Román, de la pistola que causa ataques cardíacos?
1: Está buenísima la historia, me encantó. ¿Quién sabe si será falsa o si será verdad. Sí, no, se Así sabe. que amigos, amigos Está de finales. tremenda vaina, ya saben que de estas cuatro historias solamente una es falsa. Me encantó, Danilo, la historia y me encantó cómo la contaste. De verdad que me metiste en todo el mundo de, 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 de James Bond y toda la cosa de intriga, de los espías, de la cosa internacional, de los países y todo eso. Me encantó. Sí, es
0: que uno como que lo ve tanto en películas que no se da cuenta de que eso es ¿Verdad? Ahora, ¿qué tanto es verdad y qué tanto es mentira? Yo sí te puedo asegurar, la pistola de ataques cardíacos existió.
1: <risa> Digo no yo. Sé pues. esa, esa risa tuya creo que está mintiendo, pero no sabemos si hasta el final del episodio. Danilo. Ahora nos vamos a tu país favorito de historias, Danilo. Dicha. ¿Qué país? Ay, qué, dicha. ¿Qué país? Bueno, tengo no, porque dos, hay varios. Tengo dos. O es la India o el China. ¿Cuál será? ¿Cuál crees? India. China. <risa> 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 ok, ok, ok. También. Una pregunta, Danilo. Uh -huh. ¿Qué harías si fueras papá y te encuentras con un problema muy grave de adicción de tu hijo? Uf, eh, a ver. ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Mm. Para un padre en la China,
0: a ver, uh -huh.
1: la solución fue muy sencilla. Dímelo.
0: Mandar a matar al hijo. Ay, pero Román, <risa> el, las historias <risa> tuyas, por Dios.
1: <risa> no, 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 pero mira, así no, Danilo, así no. Okay. Tú sí eres pero, mal pensado. Te, te, es, probable, es probable. Qué mal, que yo sea mal pensado eres, Danilo. A Dios pues. mío, qué mal, qué mal pensado. Lo mandó a matar, pero no de la manera en de, que de la risa. De la risa. No, ya vas a ver cómo lo mandó a, a matar ver. y cuál era la, la adicción del hijo. Ok, muy bien. Ok, el señor Feng. Ah, Feng. <ríe> tienen esos nombres como <ríe> Feng o. Oh, qué mentira. Ya, ya sé que esta historia es súper mentira. El señor Feng, que vive con su hijo en la provincia de Shaxi, en el centro de China, contrató a jugadores de alto nivel de World of Warcraft Ajá. para mandar a matar al personaje, al avatar de su hijo. Wow. Cada vez que se conectaba en línea a jugar. Darío. Qué
0: buena historia, Román. Te inventaste Con una la esperanza.
1: Buena <risa> El papá hizo esto con la esperanza de que su hijo dejara la adicción a los videojuegos y se pusiera a Estudiando trabajar. Bueno, a trabajar. A, a trabajar <ríe> ese vago. Muy bueno, muchacho historia, bajo. Qué
0: bueno está. Okay.
1: Feng Junior estaba de vago. Bueno, el papá Feng le dijo al periódico chino, San King Daily, que su hijo había comenzado a jugar juegos en línea en la escuela secundaria muy jovencito. Uh -huh. Después de lo cual sus calificaciones se deterioraron, se fueron se fueron, <risa> se fueron uh, <risa> en picada para abajo. <risa> y Feng Junior <risa> o sea, estos nombres que te
0: inventaron
1: <risa> Fank Jr. ha tenido problemas Para mantener un trabajo Desde entonces Dijo el padre que estaba molesto porque, porque cuando su hijo finalmente Encontró un trabajo en una empresa De desarrollo de software A los tres meses Fank Jr. dejó el trabajo Para regresar otra ah. vez a pasarla bien a pasar todo su tiempo rascándose la axila y otras partes del cuerpo y jugar videojuegos. ¿World of Warcraft? ¿Qué he jugado? World claro, of Warcraft. Claro
0: que sí, es un poco adictivo ese juego.
1: Pero des desafortunadamente para Papa Feng, Feng, parece que su plan fracasó, Danilo. Ah el Feng oh. Jr.
0: era un durazo <risa>
1: un campeón mundial el, el Feng Junior de 23 años Xiao Feng finalmente preguntó a sus asesinos porque cada vez que iba a jugar venían ese poco de tipos a matarlo <risa> qué bueno qué bueno cada, cada vez que Feng se conectaba lo venían o sea, a matar no ese poco de la nada <risa> sí. Entonces Feng dijo, pero qué onda, güey. ¿Por qué me quieren matar? <risa> pero Entonces, no es contra mí la vaina. Okay. Después de un rato, los matones se eh, confesaron y le dijeron: Mira, eh, mira, Feng Jr., tu papá nos mandó a, nos pagó para matarte, <risa> matar a tu avatar. <risa> Entonces resulta que Feng Jr. fue a su padre y le dijo Ya deja de mandar a tus matones, ya no, sé por Roma, qué lo estás no, haciendo Roma, No, no ni, va a funcionar no, no. tu plan okay. ¿Y qué le dijo el papá? Bueno, el pobre Feng padre quedó desalentado y sin saber qué hacer con Feng Jr. Ah. No, no estoy buscando claro. ningún trabajo, papá. Quiero tomarme un tiempo para encontrar uno que se adapte a mí, dijo Feng Jr. No, pues claro. La BBC habló con un experto en juegos de videogames y adicciones que dijo que este tipo de intervenciones pueden hacer más daño que bien a las relaciones familiares ah. y que en la mayoría de los casos la adicción al juego es un síntoma de otro problema más profundo y no tan obvio, Danilo. Nunca antes había oído hablar de este tipo de intervención, pero no creo que estas intervenciones funcionen, dijo. <risa> dijo también que en sus 25 años de experiencia se había encontrado con jugadores que dedicaban hasta 14 horas al día a jugar videojuegos, no, Danilo.
0: mejor, me Román. ¿14 horas al día?
1: Al día. Oh, El padre e yo hijo. Yo pensé que yo estaba los... grave
0: es un príncipe.
1: <risa> papá Feng y el hijo Feng ya se reconciliaron después de que Xiao Feng, el hijo, confrontó a su padre, pero no está claro si ha encontrado trabajo o no. ¿Qué te parece la historia? No,
0: me encanta esta historia, me encanta. O sea, me imagino el papá buscándose a los sicarios. A los sicarios. ¿Usted juega por los, for Warcraft?
1: Sí, es bueno. <risa> o quizás puso puso una un aviso en el puso periódico una, un aviso en el periódico, un aviso virtual se busca matones de World Warcraft
0: ay Roma muy buena historia, lo único que me da mucha lástima es que sea mentira pero de resto muy buena
1: mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va
0: Vamos a comerciales y ya regresamos con Tremenda Vaina.
1: Tremenda Vaina.
0: Román, ¿tú sueñas bastante? ¿Eres una persona que constantemente tiene sueños que recuerda? Sí,
1: muchísimo. Oh,
0: mira, muy bien. Bueno, eh, los científicos han estudiado mucho los sueños, principalmente por lo misteriosos que son como evento en la vida de un ser humano. Como sabes, la eficiencia de la evolución asegura que cualquier característica que nos ayuda a vivir más será pasada de generación en generación. Y los sueños son una de ellas. Pero ¿cómo es posible que los sueños logren que nosotros vivamos más tiempo? ¿En qué nos ayudan? Bueno, algunos científicos aseguran que los sueños nos ayudan a volver a analizar los eventos del día de una forma alejada del filtro de la razón para que extraigamos aún más enseñanzas y podamos encontrar soluciones que normalmente no vemos. De Eso todas, está bastante acertado. Sí, sí, está acertado. De todas formas, está claro que soñar es un placer y que realmente no, soñamos o no, nos acordamos de nuestros sueños lo suficiente Por eso una compañía francesa llamada Onilab Ha desarrollado una aplicación que no, solo te permite soñar más Sino, ojo a esto Román, elegir tus sueños De entre una gran gama de experiencias oníricas Especialmente la aplicación es esencialmente, mejor dicho, la aplicación utiliza realidad virtual para sembrar imágenes y sonidos en tu cerebro a lo largo del día. Es necesario seguir cuidadosamente un patrón de alimentación de contenido al cerebro durante la semana para garantizar resultados, pero al parecer el, fun el sistema funciona bastante bien. He probado muchas terapias de sueño y no hay nada como Dreamcaster, dice Maurice Arstead, uno de los beta testers del sistema. Siento que mi vida no se interrumpe cuando voy a dormir. Por el contrario, continúa ofreciéndome experiencias inolvidables y reparadoras. La ingeniera Jasmine Perrault, encargada del proyecto en Onilab, explica que los sueños llegan en una etapa totalmente necesaria para el organismo llamada REM por sus siglas que en inglés significan Movimiento Rápido de Ojos. Durante el REM, el cuerpo y el cerebro se reparan del daño que sufren durante el día. Al promover el ambiente propicio para soñar, el organismo se beneficia y produce un efecto emocional que aumenta la calidad de vida. El sistema consiste de una serie de imágenes y sonidos que transmite el aparato de realidad virtual. Al ponérselo cinco veces a lo largo del día, el cerebro obtiene información que procesa mientras estamos despiertos y luego reproduce una versión muy personal de esos datos mientras dormimos. Entre las opciones para soñar están, por supuesto, volar, una aventura en el fondo del mar, correr por la playa, comer delicioso, jugar con animales salvajes y bailar sin parar. Aunque los técnicos están trabajando en ampliar las experiencias disponibles, el sistema tiene algunas limitaciones, como el no poder ayudarte a soñar con una persona en especial. En un testimonio algo romántico, la doctora Perrault dice «Aunque estamos aprendiendo a influenciar los sueños, nunca los podremos controlar y siempre hay que apreciar aquellos que naturalmente muestran los secretos más íntimos de nuestro corazón Onilab asegura que el Dreamcaster estará disponible para todas las plataformas de realidad virtual en su oficina dentro del metaverso en los próximos dos años cuando se compruebe tras suficientes estudios que no tiene ningún tipo de contraindicación los estudios de los sueños no son muy comunes y no hay suficiente información al respecto. Así es que ellos deberán estudiar mucho el efecto de su producto antes de ponerlo en manos del público. ¿Qué opinas, Román? ¿Probarías el Dreamcaster?
1: Lo probaría, pero lo que no estoy muy seguro es que me estás diciendo mentiras, Daniel. <risa>
0: Claro que no. Claro que no. El Dreamcaster ya está en Amazon. Bueno, no está en Amazon todavía, pero de pronto le tienen un par de reviews.
1: Sí, bueno, muy buena la historia, pero te está creciendo la nariz como Pinocho. Tremenda. Bueno, una mujer de 38 años sufría de náuseas, vómitos y un abdomen extremadamente hinchado cuando llegó a un hospital en los Estados Unidos. Había sufrido una pérdida de peso dramática por falta de apetito. Perdió 15 libras en 8 meses. La mujer no identificada para proteger su identidad uh -huh. fue llevada de urgencia a cirugía, donde se le encontró, adivina qué, Danilo? ¿Qué? Se le encontró una bola de pelo gigante de 15 no. centímetros. gas, pelo de quién? Alojada en su tracto digestivo, uh, okay. como una pequeña cola de cabello que se arrastraba hacia sus intestinos <risa> y una segunda bola de pelo de cuatro centímetros acurrucada más profundamente en su intestino.
0: Uy, qué locura.
1: Se descubrió que padecía del raro síndrome de Rapunzel, que solo se ha documentado 88 veces en la literatura médica. Según la revista BMJ. Ok. El síndrome es causado por la tricotilomanía. Repitan, amigos, la tremenda vaina. Uno, dos, tres. Tricotilomanía. ¿Tricotilomanía? Nueva palabra del día <risas> para mí y para ustedes. Bueno, la tricotilomanía es un trastorno que hace que el paciente desarrolle una necesidad irresistible de arrancarse el cabello y a veces de comérselo. No, comérselo. No, 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 qué horror. Qué creepy las historias. Llamada así por el cuento de hadas de Rapunzel de los hermanos Grimm, es claro, extremadamente Rapunzel. poco común, pero puede uh -huh. causar efectos secundarios y complicaciones potencialmente mortales a medida de que el cabello se aloja en el estómago de la víctima. Los síntomas típicos incluyen náuseas, vómitos, hábitos intestinales alterados, distensión abdominal y pérdida de peso. Las complicaciones pueden ser graves e incluso obstrucción intestinal, perforación intestinal, hemorragia intestinal, anemia, pérdida de peso y apendicitis. Los cirujanos extrajeron ambas bolas de pelos de la mujer y fue dada de alta del hospital después de seis días. Los médicos le recomendaron a la señorita buscarse a un psicólogo. Pero un momento, ella se estaba comiendo su propio pelo. Pero claro, pero qué loca
0: <risa> que le sabría champú. Debía cambiarse el, el sabor del champú. Okay, tricotilomanía es la manía de comerse el pelo. Correcto, de
1: arrancártelo y comerlo. No, 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 Román, qué mentiroso. <risa> si te despiertas una mañana te arrancaste el pelo y te comiste un ramo de tu propio pelo, ¿Tienes eso es tricotilomanía. <risa> serías un trico Tricotilomano, ¿Tricotilómano? ¿Tricotilómano?
0: exactamente eso serías aparte de un puerco porque quién sabe comer el pelo por dios
1: bueno, adivina que llegamos a la hora chimenguenchona, la hora, la hora cuchicuchesca, cuchicuchesca de revelar cuál es la historia falsa de hoy. Pero antes de eso, vamos a mandarle un gran saludo a nuestra amiga en Colombia que nos escucha religiosamente en Bogotá, a Diana Caterin. Diana
0: Caterin, un abrazo grande en Bogotá. Tremendo abrazo y gracias por la foto que nos mandaste con tu computador abierto en Tremenda Vaina. me derritió el corazoncito. A mí se me pusieron los pelos de punta cuando vi esa foto. <risa> Qué linda Diana Caterin, muchas gracias y ojalá nos sigas
1: escuchando mucho. Y entonces ahora vamos al recuento de las cuatro historias del día de hoy. A ver, la primera historia del día de hoy fue el arma más impune de la CIA. Eso
0: es así, Román. Es la historia de un arma que se inventaron en los setentas, los tipejos de la CIA, que eh, disparaba un proyectil de agua congelada para enviar una pequeña toxina muy, muy, muy tóxica proveniente de una medusa.
1: La segunda historia de hoy fue mi papá contrató a unos matones. <risa> Seguimos por el tema de los asesinatos. <risa> qué horror,
0: qué horror, qué horror. Pero este lo bueno es que es en videojuego. Un papá que contrató a unos tipos para que dentro del videojuego World of Warcraft le mataran el avatar a su hijo a ver si dejaba de jugar y se podía
1: a trabajar. <risa> La tercera historia de hoy fue máquina.
0: De sueños. ¡Qué linda historia de una nueva aplicación en Oculus Rift, es decir, en realidad virtual, que te dispara al cerebro unas imágenes y sonidos durante el día para que por la noche sueñes lo que tú
1: quieras! La cuarta historia de hoy fue ¿Te tragaste qué?
0: La historia de una mujer muy peculiar que se parecía a un gato que yo conozco porque no hacía sino comerse todo el pelo y le encontraron una bola de melena, una melé en la panza, tuvo que, que sacarla con pinzas. Está loca. Ahora sí, en honor a Diana Catherine. Diana, este redoblante de Trevena Vena para ti. Y.
1: <risa> La historia falsa del día de hoy fue. Máquina de sueños.
0: <risa> Yo quería Muy buena. Soñarme. Que, que jugaba con un patito de hule en la bañera? No he podido soñarme eso nunca.
1: Más bien cuando sueñas te sale un tiburón no, un en tiburón, la bañera tiburón, que,
0: que, te, pesadilla. que
1: te come la cabeza. Bueno,
0: muy bien, amigo Román. Espero que nuestros tremendo vainólogos no se la hayan dejado meter hoy. Y no se la dejen meter nunca, por favor. Están mandando mucha historia falsa, mucha historia falsa. Mandan videos que son verdaderos y los recortan y los editan para que digan otras cosas. Mucha mentira hay por ahí, así es que no te la dejes meter, amigo tremendo vainólogo. Eh, investiga, asegúrate de, de que la historia es cierta antes de mandarla
1: por tus redes. Sí, sí, hay que verificar, hay que estudiar, hay que leer, hay que indagar. No te quedes solamente con la una cosa que te dijeron. Averigua bien, averigua chequea, bien. Chequea, chequea, chequea. Y por ahora, chequea. te
0: mandamos un abrazo desde donde estés, desde cualquiera de los 36 países que nos escuchan, Romano. Algo así, más o menos. Sí, 36, 37, 43, sí, no sí. sé
1: exactamente. Pero sí. Sí. Esto fue tremenda vaina y esto termina. termina
0: Ah, ah sí! Tremenda vaina!